0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema »So hilft die Philosophie bei der Bewältigung der Pandemie« am Mikrofon Ralf Kaspari. Durch die Corona-Krise fühlen sich viele hilflos, verunsichert und ausgeliefert und man fragt sich, was ist eigentlich das Wesentliche im Leben? Was gibt mir einen Sinn? Muss ich mein Leben ändern? Kann man nach der Pandemie genauso weitermachen wie davor? Bei der Beantwortung dieser Fragen hilft die auf die Praxis zielende Lebensphilosophie, zum Beispiel die des Stoizismus. Darüber habe ich mit dem Philosophen und Buchautor Wilhelm Schmid gesprochen. Er beschäftigt sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen, mit Liebe und Freundschaft, auch mit Nähe und Distanz. Und meine erste Frage war, wie er damit umgegangen ist, dass während der Pandemie die Nahbeziehungen auf Distanzbeziehungen umgestellt wurden. Die Umstellung von physischer Nähe
1: auf physische Distanz war kein so großes Problem für mich. Ich lebe in Familie und in Familie war die physische Nähe weiterhin möglich. Aber es entstand in manchen Freundschaften eine Distanz, die nichts mit der physischen Distanz zu tun hatte, sondern mit der Distanz der Meinungen und Überzeugungen. Das war eine sehr schmerzliche Erfahrung für mich. Mit Freunden zu tun zu haben, die von Anfang an überzeugt waren, Corona ist eine Erfindung, allenfalls eine Inszenierung von Geheimdiensten, die auf die Weise die Menschen unterdrücken wollen und die, also meine Freunde, die nicht wahrhaben wollten, was man weiß. Langsam aber sicher, von Anfang an entstand ja Wissen über dieses Virus und ein bestimmtes Wissen ließ sich offenbar bei sehr vielen Menschen, auch bei einigen Freunden von mir, nicht vermitteln. Das Wissen nämlich, dass das Hauptproblem bei Corona die Aerosole sind und fatalerweise eine Infektion bei einem selber nicht erkannt werden kann, sodass über Aerosole die Infektion weiterhin stattfinden kann. Und das hat mir schwer zu schaffen gemacht, die Beziehungen sind glücklicherweise nicht darüber zerbrochen. Dafür sind sie allen Beteiligten zu wertvoll. Da lassen wir uns auch von Corona nicht auseinanderbringen, aber das Problem ließ sich nur lösen, dadurch einfach nicht mehr darüber zu sprechen, nicht mehr über dieses Thema.
0: Wie erklären Sie sich dieses Phänomen, also dass es Menschen dann gibt oder dass wir in so eine Situation hineingeraten, wo wir nicht mehr über Dinge offen sprechen können?
1: Na grundsätzlich ist es schon so, das verstehe ich auch als Philosoph, der sich mit dem Leben befasst. Grundsätzlich ist es schon so, dass Menschen gerne so weiterleben wollen, wie sie bisher gelebt haben. Also das berühmte Wort der Normalität, das wir hm. vor Corona eher lästig empfunden haben. Aber mit Corona wurde das eine große Nummer, Normalität. Und es gibt eben Menschen, die wollten paartum, nicht aus ihrer Normalität raus. Nicht nur Freunde in ihren Lebens- und Arbeitszusammenhängen, sondern ja auch, wie wir wissen, manche jungen Leute, die nicht aus ihrer Normalität raus wollten, die nun mal vorsah, tanzen zu gehen und im Pulk von Hunderten von Menschen auf engstem Raum zu tanzen und nichts wissen wollten von den Zusammenhängen dieses Virus. Das war einerseits ein privates Problem, das haben sicherlich viele erlebt, und andererseits ein gesellschaftliches Problem, weil das waren natürlich Hotspots ohne gleichen.
0: Ich habe natürlich dieselben Erfahrungen, wie Sie die jetzt schildern, gemacht, gerade auch im eigenen Freundeskreis. Ja, es gibt halt Menschen, mit denen kann man nicht mehr reden, aber sie sind auch nicht mehr offen gewesen für Argumente oder für Fakten. Also da kann man auch nicht mehr zusammenreden. Nur das war für mich ein sehr befremdliches Phänomen, weil... Wir leben ja nun mal in der Demokratie und wir versuchen, uns ja mit guten Argumenten zu überzeugen. Und wir versuchen nicht irgendwie Dinge unter den Tisch zu kehren und nicht mehr darüber zu reden. Insofern hat ja diese Pandemie auch zur Spaltung der Gesellschaft geführt eigentlich.
1: Ja, so schlimm sehe ich es nicht. Spaltung konnte ich eher in Amerika wahrnehmen, wo buchstäblich 50 gegen 50 Prozent standen. Das ist Spaltung. Das Interessante in unserer deutschen Gesellschaft war, dass zu jedem Zeitpunkt dieser Pandemie ungefähr drei Viertel der Menschen einverstanden waren mit den Vorsichtsmaßnahmen gegen den Virus und sie sogar noch schärfer haben wollten. Mhm. Das hat mich sehr früh sehr beruhigt, weil wenn so viele Menschen so vernünftig sind und einfach einsehen, da ist jetzt was zu tun und das tun wir einfach, dann kommt man ganz gut durch so eine Herausforderung. Und so war es nun ja auch.
0: Sie haben jetzt nochmal mehrmals angesprochen, Sie sind Philosoph. Ich habe gesagt, Sie beschäftigen sich mit menschlichen Beziehungen, unter anderem zum Beispiel natürlich auch mit der Sinnfrage, mit solchen Fragen, was ist Glück? Wie wichtig sind denn, ich frage es mal wirklich allgemein, jetzt auch auf philosophischer Ebene, für den Menschen solche Nahbeziehungen oder überhaupt menschliche Beziehungen? Was machen die aus?
1: Das wissen wir jetzt nach corona noch besser als zuvor. Ich glaube, dass zuvor Beziehungen für sehr viele Menschen den Charakter der Selbstverständlichkeit hatten. Aber mit Corona ist uns bewusster geworden, wie wichtig Beziehungen überhaupt sind. Die Tatsache, einen Menschen anrufen zu können und ihn ernsthaft zu fragen, also ernst gemeint zu fragen, wie geht es dir? Und umgekehrt gefragt zu werden, wie geht es dir? Also sich nicht allein zu fühlen, auch wenn wir jetzt nur noch über Medien teilweise kommunizieren konnten. Und im Haus, in Berlin, es ist natürlich ein größeres Haus, im Haus selber festzustellen, es gibt Nachbarschaft. Mhm. Die ist verlässlich. Mhm. Es gibt Menschen, die kümmern sich darum, für ältere Menschen, auch wir haben das gemacht, einkaufen zu gehen in einer schwierigen Situation. Also Beziehungen sind in ihrer Rolle deutlicher geworden. Und es ist uns deutlicher geworden, was vorher sehr selbstverständlich war, dass Beziehungen zwingend analoge, soll heißen, körperliche, physische Begegnungen brauchen. Wir können uns auch am Bildschirm begegnen. Das war ein großer Gewinn während Corona, dass wir uns am Bildschirm wenigstens sehen können, am Bildschirm einander zuprosten können. Aber wir haben auch gelernt, die erste Gelegenheit werden wir benutzen, um uns auch wieder physisch zu begegnen, das ist was ganz anderes, dem anderen real gegenüberzustehen und ihm in die Augen schauen zu können und sprechen zu können. Was wir innerhalb der Familie jetzt nicht entbehren mussten, aber in Freundschaften ansonsten sehr wohl, das sind Berührungen, dass Beziehungen, je näher sie sind, auf Berührungen angewiesen sind. Und die gibt es nicht virtuell, die gibt es nur analog. Ein Menschen in den Arm zu nehmen. Das, was wir immer gepflegt haben, uns wenigstens die Hand zu geben zur Begrüßung, uns auch mal auch in Freundschaft zu streicheln, über den Arm zu streichen. Und jetzt wissen wir, Berührungen haben sehr große Bedeutung für Beziehungen.
0: Ja, ich denke da jetzt auch längere Zeit schon drüber nach, über die Bedeutung des Analogen, wie Sie es angedeutet haben. Mir fällt dabei immer auf, ich glaube, wenn wir uns Face-to-Face face treffen, wenn Menschen sich treffen in einem Raum, wenn sie ihre Körpersprache sehen, wenn sie sich gegenseitig spiegeln, wenn sie als, sozusagen als Ganzheit auftreten, ne? nicht nur als Stimme und nicht nur als Auge oder Gesicht, sondern als, als ganzer Körper, ist das ein völlig anderes Aufeinandertreffen. Ist das richtig?
1: Das ist so, ja. Ich bin meinerseits wiederum aufmerksam gemacht worden von Menschen, die sich mit solchen Details beschäftigen dass wir auch einen Gewinn haben von der Tatsache, dass wir unser Gesicht immer unter Masken verbergen sollten und damit die Augenpartie eine viel größere Bedeutung als üblicherweise bekam. Auch ich war lange nicht aufmerksam auf die Augenbrauen. Mhm. Es hat Bedeutung, wie die Augenbrauen sich heben oder verkneifen. Und ich glaube, das heißt unteres Augenlied, das habe ich noch nie bemerkt gehabt vorher, <lacht> dass man tatsächlich Emotionen, eine Gestimmtheit ablesen kann, nicht nur vom oberen Augenlied, sondern mehr noch vom unteren Augenlied. Also insofern war das auch eine lehrreiche Zeit. Da werde ich in Zukunft besser darauf achten. Was spielt sich genau im Gesicht eines Menschen ab? Und was spielt sich genau in meinem Gesicht ab, was mir bisher gar nicht aufgefallen ist, dass wenn ich die Augen zusammenkneife, das für andere Menschen missverständlich sein kann. Und ich meinte das gar nicht
0: so. Also Sie werden in Zukunft auf das untere Augenlied Ihrer Frau achten.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist mir noch nie aufgefallen und ich finde das faszinierend. Da muss also tatsächlich erst so ein weltweites Virus kommen, um einige Dinge zu bemerken, die wir vorher gar nicht wahrgenommen hatten. Und da gibt es ja noch wichtigere Dinge.
0: Welche denn? Ich glaube, Schüler wissen jetzt, Schule besser zu schätzen. Das stimmt. Das ist wirklich eine Erfahrung, die diese Pandemie gebracht hat. Völlig richtig. Während
1: es zuvor lästig war, morgens ja. aufstehen zu müssen und wieder in die Schule und wieder den Unterricht. Und jetzt wie großartig ist, das real in die Schule gehen zu können, Freunde und Freundinnen dort treffen zu können. Das ist ja für die Schüler noch wichtiger als der bloße Schulunterricht, wie sich herausgestellt hat. Und, was ich auch schon von einigen gehört habe, besser erklärt zu bekommen, wenn der Lehrer die Lehrerin neben einem stehen kann und einem das zeigen kann, was auf dem Bildschirm einfach nicht so gut geht. Wir werden den Bildschirm behalten, als wichtiges Instrument der Kommunikation und in meinem Fall auch der Konferenzen und sogar Vorträge. Ohne Corona hätte ich sicherlich niemals einen Vortrag am Bildschirm gehalten. Und mittlerweile <lacht> schon etliche. Und möchte das gerne als paralleles Angebot zu analogen Vorträgen auch künftig beibehalten. Aber vorziehen tue ich die analogen Vorträge, die analogen Begegnungen.
0: Ist denn sozusagen Ihre Vortragstätigkeit völlig zum Erliegen gekommen wegen Corona?
1: Ja, bis auf die Bildschirmvorträge. Mhm die es immerhin gegeben hat und wenige Gelegenheiten mit größten Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel eben so eine Plexiglasscheibe vor der Nase zu haben und in der Situation einen Vortrag zu halten gegenüber Menschen, die in den Raum verteilt worden sind, es ist grausam.
0: Wie, wie ist das denn, Herr Schmid? Sehen Sie da die Zuhörenden? Sehen Sie die in so kleinen Bildchen oder sehen Sie die gar nicht?
1: Also am Bildschirm sehe ich sie in kleinen Bildchen. Und das ist auch wichtig, wenigstens auf diese Weise in Augen schauen zu können. Einfach auf einen schwarzen Bildschirm zu sprechen, das ist
0: ja, das noch, unmöglich. Nicht, ja, ja, aber
1: wie gesagt, ist, ja. auch in realer Situation mit einer Plexiglasscheibe vor mhm. den Augen in einen Raum reinzusprechen, in dem verteilt Menschen sitzen. Es gibt Schlimmeres, ohne jede Frage, aber das empfand ich als äußerst unangenehm. Das ist eine leere die ich aus Corona ziehen kann und auch gerne Menschen fragen möchte, nimmst du das auch so wahr? Wir brauchen Atmosphäre. Am Bildschirm entsteht nicht die Atmosphäre, die entsteht, wenn wir mit Menschen physisch in einem Raum präsent sind. Das ist eine Erfahrung bei Vorträgen, das ist eine Erfahrung bei Konzerten, in die man bei niedriger Inzidenz ja noch gehen konnte, aber dann auch Menschen verteilt im Raum, ganz wenige. Oder wir haben Konzerte auch am Bildschirm wahrgenommen, gesehen und gehört. Da entsteht nicht die Atmosphäre, die dichte Atmosphäre, die entsteht, wenn Menschen einen Raum besetzen geradezu und mit ihrer Präsenz Atmosphäre schaffen. Ja, das gilt sogar, wie wir jetzt bemerkt haben in den letzten Wochen und Monaten, das gilt sogar für öffentliche Plätze. Öffentliche Plätze sind entsetzlich leer, wenn da keine Menschen verweilen können und viele Menschen sich begegnen können. Wir brauchen also die physische Präsenz von Mitmenschen. Das verändert alles. Dann wird das Leben interessant und erfüllt und ohne diese physische Präsenz können wir uns leicht einsam und verlassen fühlen in dieser Welt.
0: Und ich glaube, wir sind jetzt bei einem Begriff des Soziologen Hartmut Rosa, bei der Resonanz. Kann man als Resonanz
1: bezeichnen, ja. Ich betrachte Dinge gerne energetisch. Vermutlich ja. ist Resonanz auch ein energetisches Phänomen. Die Erkenntnis, dass das Wesentliche an uns eben doch nicht der Körper ist, sondern die Energie. Aber über den Körper wird Energie transportiert. Und wenn wir also im gleichen Raum mit anderen Menschen sind, dann potenzieren sich diese Energien, die physikalisch, seelisch, wie auch immer man die beschreiben mag, aber in Körpern, Die brauchen die Präsenz der Körper, dann überlagern sich diese Energien, steigern sich und es entsteht ein gesteigertes Lebensgefühl durch die Präsenz von anderen Menschen, zu der ich natürlich auch beitrage aus der Wahrnehmung wiederum von anderen.
0: Das heißt aber, diese, diese Energie ist für Sie keine geistige Energie. Das würden Sie nicht so einschränkend definieren.
1: Ich glaube nicht, dass für die Energie entscheidend ist, ob das rein physikalisch oder seelisch oder geistig ist. Da könnte man lange darüber sprechen, wie sich physikalische Energie, zum Beispiel Sonnenenergie, übersetzt in Gefühle und auch in Gedanken. Aber wir haben ja alle gerade in diesem Jahr die Erfahrung gemacht, der Winter wollte lange nicht weichen. Soll heißen, die Sonne mochte lange nicht durchkommen. Und erinnern wir uns, wie grausam das war, die Solarenergie entbehren zu müssen. Mhm. Wir sind gewöhnt daran, Solarenergie als eine Frage der erneuerbaren Energien zu betrachten, die man sich aufs Dach stellt. Mhm. Aber Solarenergie ist wichtig für unsere Körper. Wir empfangen die Solarenergie direkt durch Sonneneinstrahlung, deswegen ist es so wichtig rauszugehen, wenn die Sonne scheint, um etwas davon aufzunehmen. Und dann übersetzt sich das in biochemische Prozesse in unserem Körper, beeinflusst unsere Gefühle. Wir fühlen uns einfach viel besser, wenn wir mal etwas Sonne aufgenommen haben, als wenn wir wochenlang Sonne entbehrt haben. Und vermutlich lässt sich dann auch besser denken.
0: Es ist sehr interessant, was Sie sagen, weil also für mich sind Sie ja in erster Linie immer ein, ich, ich nenne es mal Beziehungsphilosoph gewesen. Sie haben viel über Freundschaft nachgedacht, über Liebe, über Glück, über den Sinn des Lebens. Und jetzt sind Sie auf diesem Energiepfad angelangt. Das ist eine interessante Entwicklung. Darf ich jetzt mal was Metaphysisches fragen? Was Was ja, passiert mit der Energie, wenn der Körper nicht mehr da ist? Es beschäftigt
1: mich nicht erst seit Corona. Ich habe auch in zurückliegenden Büchern immer wieder über diese Energiefrage nachgedacht. Zum Teil muss man da sicherlich spekulieren. Und das betrifft auch die Frage, was geschieht, wenn ein Mensch aus dem Leben geht. Wir können das teilweise ja schon betrachten an uns selbst, so wie wir älter werden. Ich meine etwas entschiedener älter werden. Älter werden wir quasi vom Moment der Zeugung ab. Aber da wird das Älterwerden nicht als Älterwerden, sondern als Heranwachsen wahrgenommen. Also so ab 50, spätestens ab 60, wird Menschen deutlicher, dass sie älter werden. Und sie realisieren, ich auch, was dabei geschieht. Etwas, was dabei geschieht und nicht als erfreulich wahrgenommen wird, auch von mir nicht, das ist die Kräfte lassen nach.
0: Die Energie, also die Energie schwindet.
1: Die Energie schwindet langsam aber sicher aus unserem Körper bis zu dem Phänomen in sehr fortgeschrittenem Alter, dass, wie soll ich das vorsichtig formulieren, dass offenbar nur noch Restquanten im Körper sind, was sich zum Beispiel auch dadurch erfahren lässt, dass einem viel leichter kalt wird, weil man sozusagen keinen eigenen Ofen mehr in sich hat. Mhm. Die Energie entweicht also langsam aber sicher und Tod können wir wahrscheinlich als den Zeitpunkt verstehen, an dem die Energie restlos aus dem Körper entweicht. Von dem Zeitpunkt ab können wir nichts mehr machen, was in irgendeiner Weise energieaufwendig ist. Zum Beispiel die Augenlider bewegen mhm. oder den Mund bewegen, etwas sprechen, die Glieder bewegen, uns überhaupt im Raum zu bewegen. Nichts dergleichen ist mehr möglich. Das macht uns definitiv klar, das Wesentliche im Leben ist halt doch nicht der Körper, sind die Energien, die den Körper bewegen. Und dann kann man sich natürlich fragen, wo gehen die Energien hin? Ich würde mal vermuten, dahin, wo sie hergekommen sind. Denn wir konnten ja auch nur aufleben ab dem Moment der Zeugung, in dem Energie in uns reingekommen ist. Und letzten Endes kommt alle Energie auf der Erde aus dem Kosmos. Die Erde hat keine eigene Energie was immer man betrachtet, was als Energieträger gilt auf der Erde, mittelbar oder unmittelbar stammt letztens alle Energie aus dem Kosmos. In unserem Fall auf der Erde hauptsächlich von der Sonne, aber nicht nur. Und ich nehme an, wiederum vermittelt doch verschiedene Prozesse. Energie transformiert sich ständig in andere Energieformen. Aber verlieren tut sich Energie niemals. Das ist ein physikalischer Grundsatz, der vor 150 Jahren entdeckt worden ist und bis heute nicht in Frage gestellt werden konnte. Also dürfen wir annehmen, diese alte poetische Formulierung, die Seele ist unsterblich, die könnte tatsächlich bewahrheitet werden, physikalisch bewahrheitet werden, nämlich die Energie, die unsere Seele eigentlich ausmacht, stirbt nie. Hm.
0: Wäre ja eigentlich sogar tröstlich. Ich glaube, Ihre Ansicht wird auch von der modernen Astrophysik gestützt. Also die hat ja auch nachgewiesen, dass viele Energiebereiche der Erde von Meteoriten stammen, von Meteoriteneinschlägen zum Beispiel, ja, die aus den Tiefen des Alls
1: gekommen Stoffe sind. Aus, alle Stoffe, aus denen wir aufgebaut sind, chemische Stoffe, die sind letzten Endes in den Sternreaktoren irgendwo im Weltall entstanden.
0: Genau, wir bestehen Und eigentlich aus Sternenstaub,
1: ne? Wir bestehen aus Sternenstaub. Früher war das eine dichterische Formulierung. Ja. Mittlerweile sagen einem das aber Astronomen, ja, dass genau.
0: das tatsächlich so ist. Ja, es gibt ja auch diese Theorie der Romantiker im, im 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, die gesagt haben, jeder Mensch spiegelt das Universum auf eine oder andere Weise wider. Das wäre ja eine ähnliche Ansicht.
1: Ja, so ist das. Die große Frage ist, kann uns das trösten, wenn es ernst wird im Leben? Und mittelfristig vielleicht ja, kurzfristig ganz sicher nein. Denn hm. wenn ein Mensch aus dem Leben geht, der uns viel bedeutet, dann heißt das zwingend, die physische Präsenz dieses Menschen nicht mehr erfahren zu können. Ja. Es ist sehr schön, wenn es weiterhin eine energetische Verbindung gibt. Und sehr viele Menschen haben mir das im Gespräch schon erzählt, dass sie diese energetische Verbindung mit einem verstorbenen Menschen spüren. Aber die physische Präsenz ist erstmal nicht mehr möglich. Und das ist etwas, was sehr schwer ist, mhm. so mhm. Ja. durchzustehen.
0: Absolut. Oh Gott, wie kriege ich jetzt wieder den Bogen zur Corona-Krise, Herr Schmidt?
1: Ja, <lacht> wie kann die Weg. Philosophie helfen, so eine Krise zu bewältigen?
0: Ja, genau, das, das, das ist eine gute Frage, weil wir müssen dazu sagen, für die Hörer und Hörerinnen, sie haben ja, oder machen es wahrscheinlich immer noch, so, so eine Art, kann ich das sagen, philosophische Lebensberatung gemacht.
1: In einem Krankenhaus über zehn Jahre hinweg, nebenher, aber dabei hatte es dann auch seine Bewandtnis. Aber ich habe dort in der Tat mit Menschen gesprochen, die in schwerer Lebenskrise waren und auch vor dem Tod standen und letzten Endes gestorben sind. Bei weitem nicht alle, aber das kam natürlich immer wieder mal vor. Und Dinge, die in so schwieriger Situation geholfen haben nach meiner Erfahrung und die uns auch hätten helfen können, die Krise gut zu bewältigen, sofern es nicht ohnehin gut gelungen ist, diese Krise in einen größeren Horizont zu stellen. Hm. Also das Leben, das wir aktuell führen und das vielleicht auch sehr bedroht sein kann, in einem größeren Horizont zu sehen. Für diese Krise war relativ früh, ich möchte nicht sagen klar, aber zu vermuten, das wird einen überschaubaren zeitlichen Horizont haben. Das beschäftigt uns nicht wie frühere Pandemien, die es ja seit Jahrhunderten auch schon gegeben hat. Das beschäftigt uns nicht, wie Pest und Cholera beispielsweise, über Jahrhunderte oder mindestens über Jahrzehnte, sondern das beschäftigt uns ein, zwei, wenn es ganz hoch kommen sollte, auch noch drei Jahre. Und in einem größeren Horizont zu sehen heißt, wir leben nicht als Menschen nur für uns selbst, sondern wir leben im Rahmen der Natur, zu der nun mal auch Viren und Bakterien gehören. Das wird auch immer so sein, die werden wir niemals aus der Welt schaffen können wie immer das dumm gelaufen ist in diesem Fall. Aber grundsätzlich sind solche Herausforderungen möglich und ist ja gut, wenn wir das in überschaubarem Horizont bewältigen können. Wie können wir so eine Herausforderung besser bewältigen? Grundsätzlich immer besser mit Ressourcenorientierung statt Defizitorientierung. Defizitorientierung heißt, endlos darüber zu lamentieren, was jetzt alles nicht möglich ist. Mhm. Ich muss gestehen, das hat mich am Kulturbereich schwer irritiert. Der Kulturbereich, der besteht aus kreativen Menschen und nicht wenige dieser kreativen Menschen konnten nichts anderes mehr tun, als endlose Klage führen. Meistens gegen einen Staat, der ihnen nicht hilft, was in unserem Fall in, bei unserem Staat ja gar nicht stimmt. Aber sicherlich gab es Schwierigkeiten und die waren auch nicht klein. Aber warum sich unbedingt nur auf diese Defizite stürzen, die wir ja nicht ändern können? Wir können das Virus ja nicht einfach aus der Welt schaffen. Ressourcenorientierung heißt, was für einen Gewinn kann ich jetzt aus dieser Krise ziehen, trotz allem, obwohl das nicht so vorgesehen ist. Und mir schien es eine gute Gelegenheit zu sein, dass wir uns wieder etwas mehr in Askese üben, also dass wir... Jetzt lernen, wir müssen auf bestimmte Dinge verzichten. Ich mit einem sehr bescheidenen Verzicht kann jetzt über einige Zeit nicht mehr ins Café gehen. Andere mussten größere Verzichtsleistungen erbringen. Aber es ist immer gut, sich im Verzichten zu üben. Denn, was moderne Menschen häufig vergessen haben, es steht uns nicht immer alles uferlos zur Verfügung, was wir wollen und was wir wünschen. Die Moderne erweckt diesen Eindruck und gewisse Dienstleister, die Waren anbieten weltweit, bestärken uns in diesem Eindruck, du kannst alles, was du willst, morgen schon geliefert bekommen. Das hat uns dazu verführt, eben zu glauben, alles ist machbar, alles können wir sofort haben. Das ist aber nicht so. Das ist zum Beispiel in Beziehung zwischen Menschen nicht so. Dass ich zum anderen sage, was ich haben möchte und sofort wird mir das vom anderen serviert. So geht Beziehung nicht. Und da wäre es ganz gut, ein bisschen sich in Verzicht zu üben. Und das wäre etwas gewesen, was diese Krise uns hätte helfen können, besser uns wieder klarzumachen.
0: Ja, aber ich glaube, Herr Schmidt, Sie brauchen noch gar nicht mit konjunktiv zu bleiben, weil ich glaube, das ist doch bei vielen Menschen angekommen, dieser, ich sage jetzt mal ein bisschen pädagogisch, dieser Lerneffekt.
1: Ja, faktisch ist das so. Allerdings in den Medien war eine andere Erzählung, virulent. <lacht> Dieser Virus hat sich sehr verbreitet und ich sehe ja ein, dass es gar nicht anders sein kann. Ich möchte in Medien auch nicht lesen, was alles gut läuft. Natürlich interessiert uns vor allem, was nicht gut läuft, wo die Probleme sind. Insofern war der öffentliche Diskurs sehr stark von den Klagen dominiert, die wahrscheinlich nur von 25 der Bevölkerung überhaupt vorgebracht wurden und so wahrgenommen wurden, von 75 Prozent nicht. Aber die 75 haben die öffentliche Rede nicht dominiert.
0: Ja, das ist wohl richtig. Aber wir schauen mal, was jetzt noch passiert. Also ich bin da jetzt wirklich hoffnungsvoll. Und was Sie in Bezug auf Askese gesagt haben, also ich hab, ich kann es jetzt nur für, persönlich für mich äh, sagen, ich habe das schon so empfunden, dass man viel... Viel bewusster erlebt, dass man auch vom Staat nicht alles verlangt, dass er einen wieder gesund macht und die Pandemie in zwei Monaten verschwindet. Und ich habe, glaube ich, auch gelernt, wie wichtig Askese ist und dass man auch verzichten muss. Welcher Philosoph würde da helfen, Herr Schmid? Sind das die Stoiker?
1: ja. Nicht die Stoiker mit allem, was <lacht> Aber sie mit, mit den Kernsätzen, vertreten oder? haben. Stoiker haben auch vertreten, man soll keine Gefühle haben. Und dazu würde ich nie und nimmer raten. Ich würde allerdings dazu raten, es mit den Gefühlen nicht zu übertreiben. Ja? Aber das, was den Stoikern zu verdanken ist, der Gedanke der Gelassenheit, der war in dieser Krise hilfreich. Denn Gelassenheit kommt von Lassen. Und das war das Erste, was hilfreich war in der Krise, lassen, was nicht zu ändern ist. Also es zu lassen, endlos darüber zu klagen, wie schlimm die Situation jetzt ist, denn sie ist nicht zu ändern, nicht ad hoc. Sie ist ja immerhin binnen von einem Jahr zu ändern gewesen. Das war noch nie da in der Geschichte. Einerseits also Gelassenheit im Sinne von lassen, was nicht zu ändern ist. Andererseits das tun, was aber getan werden kann. Und das wurde ja sehr schnell deutlich, was getan werden kann, wie zum Beispiel das Maskentragen im ersten Moment verworfen. Dann hat es sich aber einfach in der Praxis sehr gut bewährt und ist auch so geblieben über die Zeit hinweg. Und tun, was getan werden kann, letzten Endes sich impfen zu lassen, wenn nicht schwere Bedenken dagegen bestehen. Ich sehe vollkommen ein, dass es auch Menschen gibt, die schwere Bedenken dagegen haben. Und natürlich ist das zu akzeptieren und zu respektieren.
0: Und ich beende jetzt, Herr Schmidt, ganz gelassen die Sendung und sage danke für das Gespräch.
1: Aber sehr gerne, Herr Kaspari.
0: Das war die SWR2-Aula heute mit dem Thema So hilft die Philosophie bei der Bewältigung der Pandemie. Ich habe gesprochen mit dem Philosophen und Buchautor Wilhelm Schmidt. SWR2-Wissen.